0: Gheranda Samhita, traité classique de Hatha Yoga Salutations Hommage soit rendu au seigneur primordial qui enseigna la science du Hatha Yoga. Elle est le premier échelon qu'emprunte celui qui veut accéder au yoga supérieur, le Raja Yoga. Un jour, Kanda Kapali se rendit à la cabane de Gheranda. Il s'inclina respectueusement devant lui, avec vénération et grande dévotion, puis il l'interrogea. Shrikanda Kapali dit. Ô maître et seigneur du yoga, je souhaite apprendre et maîtriser ce yoga du corps qui mène à la connaissance de la réalité, la science des Tattvas. Gheranda lui répondit. Excellent, tu m'as interrogé avec beaucoup de fermeté et d'à-propos, Je vais, mon enfant, répondre à ton souhait. Écoute ceci avec attention. Il n'existe pas de lien plus redoutable que Maya, la force de l'apparence pas de puissance plus grande que celle du yoga, pas d'ami plus fidèle que Gnana, la connaissance, pas d'ennemi plus farouche que l'ego, Amkara. En répétant sans cesse les lettres de l'alphabet, on parvient à lire puis à connaître toute science. De même, à force d'entraînement dans le yoga, on peut acquérir la connaissance de la vérité. Les actes, bons ou mauvais détermine le cycle des naissances et des renaissances de tous les êtres vivants. Comme la noria tourne sans cesse, ainsi va le karman. Le mouvement de la noria dépend du bœuf qui la fait tourner, de même le principe vital des êtres incarnés traverse vie et mort, soumis à son karman. Le corps se dégrade comme se dissout un pot de terre cru jeté dans l'eau. Il est donc nécessaire de le passer au feu du yoga, de le fortifier et de le purifier. Les sept exercices Les sept exercices appartenant à cette discipline du corps physique apportent purification, énergie et fermeté, calme, légèreté, perception sensorielle directe et détachement. Voici donc ces sept disciplines. D'abord les six actes de purification. Puis les postures qui permettent d'acquérir la stabilité, les gestes ou sauts qui donnent la fermeté, le retournement de l'activité sensorielle qui apporte la quiétude, viennent ensuite le contrôle de l'énergie du souffle, assurant la légèreté, puis la contemplation permettant la perception directe de la conscience du soi. Enfin, l'enstase, donnant accès à l'émancipation et qui est, sans aucun doute, L'ultime libération. La purification. On doit pratiquer six techniques de purification. Les nettoyages, les lavements, le lavage du nez, le barattage du ventre, la fixation du regard et les expectorations. Les nettoyages. On emploie quatre procédés pour purifier le corps. Le nettoyage somacal, le nettoyage de la cavité buccale, le nettoyage de la poitrine et la purification du rectum. Le nettoyage somacal comprend lui-même quatre pratiques. La purification par l'air, la purification par l'eau, la purification par le feu du souffle vital et l'expulsion d'air par l'anus. La purification par l'air. Contractez la bouche en imitant le bec du corbeau et avalez l'air très lentement pour remplir l'estomac. Faire mouvoir celui-ci de façon à expulser doucement l'air par le passage inférieur. Cette technique de purification par l'air est excellente et très secrète. Elle purifie le corps, fait disparaître toutes les maladies et permet l'accroissement de l'élément feu. La purification par l'eau Emplir la bouche jusqu'à la gorge avec de l'eau, puis l'avaler doucement. Ensuite, faire mouvoir l'estomac, puis, en formant un creux, expulser l'eau par l'anus. Ce procédé de purification par l'eau est aussi excellent et très secret. Pratiqué avec zèle, il permet d'obtenir véritablement le corps d'un dieu. C'est le meilleur des nettoyages. Celui qui s'applique transforme son corps impur en corps céleste la purification par le feu du souffle vital. Rétracter cent fois de suite la région ombilicale vers l'arrière, tout contre l'axe vertébral, c'est la technique de purification par le feu interne qui confère les pouvoirs occultes du yoga. Elle guérit les maladies d'estomac et augmente le feu intestinal. Elle doit être tenue secrète et même les dieux la maîtrisent avec difficulté. Au moyen de ce seul Dauti, on peut obtenir définitivement un corps céleste. L'expulsion par l'air et par l'anus. Remplir l'estomac d'air en faisant le geste du bec de corbeau. Retenir une heure et demie. À la fin, expulser l'air par l'anus en poussant. Ce daouti reste très secret et ne doit pas être divulgué. Nettoyage complémentaire. S'immerger dans l'eau jusqu'au nombril et laisser sortir le rectum. Avec la main, laver le boyau jusqu'à ce qu'il ne reste plus de saleté puis le faire rentrer à sa place dans l'abdomen. Cette purification est secrète et les dieux eux-mêmes y parviennent difficilement. On peut obtenir un corps céleste immuable en utilisant ce seul moyen. Dans cette pratique, celui qui n'a pas le pouvoir de retenir l'air dans l'estomac pendant une heure et demie est incapable de maîtriser ce grand outil appelé l'expulsion par le bas. Le nettoyage de la cavité buccale La purification de la cavité buccale comprend cinq procédés. Le nettoyage de la base des dents, la purification de la base de la langue, le nettoyage des deux conduits auditifs, le nettoyage de la cavité crânienne ou des sinus. Le nettoyage de la base des dents. Jusqu'à ce que toute impureté soit ôtée, frottez la base des dents avec du bois d'acacia dont le suc est très protecteur ou bien avec de l'argile purifiée. Les yogins considèrent ce procédé comme un des plus importants d'outils dans la pratique du yoga. Il protège les dents et leur donne de l'éclat. Il doit être quotidien. Tous les yoguins la préconisent. La purification de la langue. Je vais maintenant parler très clairement des moyens de purifier la langue. En l'étirant, on vainc la vieillesse, la mort et la maladie. Voici donc cette technique. À l'aide des trois doigts, index majeur et annulaire, que l'on enfonce au milieu de la gorge, on tire la racine de la langue et on la gratte très lentement. Cela permet de dissiper les troubles du flegme. Massez longuement la langue avec de l'huile, puis évacuez petit à petit cette matière vers l'extrémité à l'aide d'un instrument métallique. On doit faire cela chaque jour avec soin, au lever et au coucher du soleil. Ce travail quotidien permettra l'allongement de la langue. Le nettoyage des conduits auditifs. Curer les deux conduits avec l'index et l'annulaire. En répétant cette opération, chaque jour, on entend le son intérieur. Le nettoyage de la cavité crânienne. Avec le pouce de la main droite, masser la dépression sinuso-frontale. Cet exercice répété préserve des troubles du phlegme. Grâce à lui, les nadis sont purifiés et on obtient la clairvoyance. On doit le pratiquer chaque jour, au réveil après les repas et le soir. Le nettoyage de la poitrine. Cette purification comprend trois procédés. Le nettoyage avec une baguette, le nettoyage par vomissement et le nettoyage à l'aide d'un tissu. Le nettoyage avec une baguette. Enfoncer, puis faire aller et venir dans l'osophage une tige de bananier plantain, de curcuma ou de roseau. Ensuite la retirer lentement. Ce genre de purification permet l'expulsion par la bouche du flegme, de la bile et de l'humidité en excès. Ainsi, toutes les maladies de poitrine sont guéries. Le nettoyage par vomissement L'individu avisé doit, deux heures après chaque repas, boire suffisamment d'eau pour remplir l'estomac jusqu'à la gorge. Ensuite, ayant dirigé un instant son regard vers le haut, qu'il vomisse toute cette eau. Cette pratique quotidienne enraye les désordres dus au flegme et à la bile. Le nettoyage à l'aide d'un tissu. Avaler lentement une bande de tissu très fin, large de quatre doigts, puis la retirer. Ceci est appelé nettoyage interne. Cette technique guérit la splénite chronique, la fièvre, toutes les affections de la rate, la lèpre. Elle chasse les excès de flegme et de bile. Celui qui la pratique voit de jour en jour s'améliorer sa santé, croître son énergie et son bien-être. La purification du rectum. Tant que le rectum n'est pas purifié, l'énergie vitale descendante de l'excrétion ne circule pas de façon satisfaisante. Il est donc essentiel de purifier le rectum avec soin. A l'aide d'une baguette ou du majeur, on doit sans cesse et en secret nettoyer le rectum avec de l'eau afin d'ôter la bile. En pratiquant cette purification, on évite la constipation et on combat dyspepsie et indigestion. La beauté et la vigueur augmentent et le système du feu digestif est embrasé. Les lavements Il y a deux sortes de lavements, avec eau et à sec. Le lavement avec eau est pratiqué dans l'eau même et celui à sec toujours sur le sol. Le lavement avec de l'eau. Accroupi dans la posture dite furieuse, s'immerger dans l'eau jusqu'au nombril, puis contracter et dilater l'anus. Ce Jalabasti arrête les désordres urinaires, les troubles digestifs et les douleurs nées des désordres de l'élément R. Le corps devient transparent à l'égal de Kama, le dieu de l'amour. Le lavement à sec sur le sol Ce lavement à sec se pratique dans la posture dite montant vers l'occident. On fait mouvoir lentement le ventre vers le bas, puis on contracte et dilate l'anus au moyen du geste du cheval. Cette pratique permet d'éviter la constipation, d'augmenter le feu intestinal et de chasser les flatulences. Les nettoyages du nez Introduire par une fosse nasale une fine cordelette de 20 cm environ, puis la faire ressortir par la bouche. On appelle cela « guidage du fil ». La pratique de cette discipline permet d'obtenir le pouvoir occulte appelé kechari, le mouvant dans l'espace. Elle guérit les désordres du phlegme et confère la vision divine. Le barattage du ventre Faire tournoyer les muscles du ventre en les poussant et en leur imprimant un mouvement rapide dans les deux sens. Cela détruit toutes les maladies et accroît l'élément feu dans le corps. La fixation du regard Fixer un objet très petit sans cligner des yeux ni scier, jusqu'à ce que jaillissent les larmes. Les sages appellent cela trataka. Grâce à cette technique, on acquiert la maîtrise permanente du geste de consécration à Shiva, la Sambhavi Mudra. Les maladies des yeux sont guéries et on obtient la clairvoyance. Les expectorations. Cette purification se pratique de trois manières appelées manière à gauche ou plaisante, manière à l'envers et manière fraîche. Elle arrête les dérèglements du flegme. Inspirez par la narine gauche sur Ida Nadi, expirez par la narine droite sur Pingala Nadi, la solaire. Ensuite, inspirez à droite sur Pingala, puis expirez à gauche sur la Nadi lunaire, Ida. L'inspirer et l'expire doivent être faits sans brusquerie, mais suffisamment poussés. Cet exercice combat les désordres du phlegme. Aspirer de l'eau par le nez et la rejeter petit à petit par la bouche. C'est ce que l'on nomme Vyudkrama. krama, et qui guérit les déséquilibres du flegme. Aspirer de l'eau par la bouche en faisant le son site, puis la rejeter par les narines. Cette pratique yogique rend semblable à Kamadeva, le dieu de l'amour. La vieillesse ne se manifeste pas, et jamais ne surgissent tourments et décrépitudes. Le corps devient transparent, les troubles du flegme sont anéantis. Tel est le premier enseignement que donna Gheranda à Kandakapali concernant la discipline des six purifications. 2. Les postures Gheranda dit Au total, les postures sont aussi nombreuses que les espèces vivantes. Shiva en a décrit 84 centaines de mille. Parmi elles, on en distingue seulement 84 principales et parmi ces 84, 32 ont été retenues comme les plus utiles pour le monde des humains. Les différentes sortes de postures Voici les 32 postures ou asanas qui permettent d'obtenir la réalisation dans le monde des humains. La posture des réalisés, la posture du lotus, la posture bénéfique, la posture libérée ou libre, la posture de la foudre ou du diamant, la posture bénéfique ou croisée, la posture du lion, la posture du mufle de vache, la posture du héros, La posture de l'arc, la posture du mort, la posture secrète ou cachée, la posture du poisson, la posture de Matsyendra, la posture de Goraksha, la posture montant vers l'occident, la posture furieuse, la posture étroite, la posture du pan, la posture du coq, la posture de la tortue, la posture de la tortue sur le dos, la posture de la grenouille élevée, la posture de l'arbre, la posture de la grenouille, la posture de Garuda ou de l'aigle, la posture du taureau, la posture de la sauterelle, la posture du monstre marin, la posture du chameau, la posture du serpent la posture du yoga ou saut du yoga. La pratique des postures. La posture des réalisés. Placer un talon contre la région périnéale et pressez l'autre cheville sur le membre viril pour réprimer le semen. Le menton fortement appuyé contre la poitrine, se tenir droit et immobile, les sens maîtrisés et le regard fixé entre les deux sourcils. Tel est Siddhasana, la posture des réalisés, qui mène à la libération. La posture du lotus Placez le pied droit par-dessus la cuisse gauche et semblablement le pied gauche sur la cuisse droite. Croisez les mains derrière le dos et saisissez avec fermeté les gros orteils. Serrez le menton contre la poitrine et fixez le regard sur la pointe du nez. C'est ce que l'on appelle Padmasana, la posture du lotus. Elle permet de faire définitivement disparaître la maladie. La posture bénéfique Disposer convenablement les deux chevilles sous les testicules et se concentrer. Après avoir croisé les bras derrière le dos, saisir les deux gros orteils avec les deux mains. Faire Jalandhara et nasagra. C'est Badrasana, la posture bénéfique, qui détruit toutes les maladies. La posture libre. Placer la cheville gauche contre le périnée et la cheville droite par-dessus. Maintenir le corps, la tête et la nuque strictement verticaux. C'est la posture libre ou muktasana. Elle confère les pouvoirs occultes, la perfection. La posture du diamant ou de la foudre. S'asseoir sur les mollets, durs comme le diamant et placer les deux pieds contre les bords de l'anus. Telle est Vajrasana, la posture du diamant, qui donne les pouvoirs au yogin. La posture bénéfique ou croisée Le yogin doit insérer la plante de chaque pied entre genoux et cuisses dans le creux poplité opposé. Assis dans cette position en forme de croix, swastika, le corps est à l'aise. La posture du lion Placer les chevilles croisées sous les testicules, à contrario, c'est-à-dire la cheville gauche à droite et la droite à gauche, les talons tournés vers le haut et à genoux sur le sol. Ouvrir la bouche toute grande, faire la contraction du réseau, Jalandhara Banda, et fixer la pointe du nez. Telle est Simasana, la posture du lion, qui fait disparaître toutes les maladies. La posture du mufle de vache S'asseoir en plaçant les deux pieds sur le sol, contre chaque côté du dos. Le corps doit rester très stable. C'est ce qu'on appelle gomukhasana parce que cette posture évoque un mufle de vache. La posture du héros. S'asseoir en posant un pied sur l'une des cuisses et contre cette même cuisse appuyer l'autre pied par derrière. telle est Virasana, la posture du héros. La posture de l'arc. Étendre les jambes au sol, droite comme un bâton, puis saisir les deux pieds par arrière le dos. Bander ensuite le corps tel un arc, voilà ce que les yogis appellent d'anorasana, la posture de l'arc. La posture du mort Être étendu sur le sol tel un cadavre sur le dos, c'est ce que l'on appelle aussi shavasana, la posture du cadavre. Elle dissipe la fatigue et permet le repos mental. La posture secrète Cacher les deux pieds dans les creux des genoux et placer l'anus au-dessus d'un pied. On nomme cela Guptasana, la posture secrète. La posture du poisson Prendre la posture du lotus, sans lier les mains, Padmasana. S'étendre ainsi sur le dos en posant la tête sur les bras croisés en arrière, c'est Matsyasana, la posture du poisson, qui dissipe toutes les maladies. La posture de Matsyendra Tordre le buste comme si on voulait faire passer l'estomac à la place du dos. Tenir énergiquement cette position. Plier la jambe gauche et fixer le pied gauche au-dessus du genou droit. Faire ensuite passer le coude du bras droit sur l'autre genou. Tourner le visage vers la main droite. Le regard doit être immobilisé entre les deux sourcils. C'est ce qu'on appelle Matsyendrasana, la posture de Matsyendra. La posture montant vers l'occident ou tirant à gauche. Étendre les deux jambes sur le sol, raides comme des bâtons. Poser la tête au milieu, entre les genoux. Attraper les pieds avec les deux mains et tirer énergiquement. Rester immobile dans cette posture du roi des yogins appelé Pashimotana. La posture de Goraksha. S'asseoir en insérant les pieds dans le creux des genoux, entre cuisses et mollets la plante tournée vers le haut. Cacher soigneusement les deux chevilles avec les deux mains dont la paume est aussi tournée vers le haut. Faire la contraction de la gorge et fixer la pointe du nez. C'est Gorakshasana, la posture de Goraksha, grâce à laquelle les yogins obtiennent les pouvoirs occultes. La posture furieuse. Se tenir accroupi sur les orteils, soulever et maintenir en l'air les talons cheville et y appuyer l'anus. Ceci est connu comme Utkatasana, la posture furieuse. La posture étroite ou difficile S'asseoir sur le sol en plaçant le pied gauche à la racine du sexe, croiser le pied droit, ferme comme un bâton, sur le pied gauche, poser les deux mains sur les deux genoux, c'est Sankatasana, la posture étroite. La posture du pan. Se maintenir au sol sur les deux mains en appliquant les coudes de chaque côté du nombril. Rester ainsi en l'air, dans cette position très ferme, le corps raide comme un bâton. On appelle cela Mayurasana, la posture du pan. Elle élimine les désordres dus à l'ingestion de mauvaise nourriture, réduit en cendres les aliments qui stagnent dans l'estomac, augmente le feu digestif, consume les poisons, détruit n'importe quelle maladie, aussi bien la dilatation de la rate que les fièvres. Cette posture célèbre, Mayurasana, fait disparaître tous les troubles. La posture du coq Après s'être assis dans la posture du lotus, Padmasana, glissez les mains entre cuisses et mollets et, en cédant des coudes, restez soulevés comme si on était assis en l'air. C'est kokutasana la posture du coq. La posture de la tortue Croisez les chevilles et les placez sous les testicules. Tenir le corps, le cou et la tête parfaitement droit. C'est kurmasana, la posture de la tortue. La posture de la tortue sur le dos. Si, après avoir pris la position du coq, kokutasana, on accroche la nuque avec les deux mains et l'on se renverse telle une tortue sur le dos, c'est uttana kurmasana, la posture de la tortue renversée. La posture de la grenouille. Placez la base des deux pieds contre la partie postérieure du dos, la plante des pieds sous les fesses, en mettant les deux gros orteils en contact, les genoux bien en avant. C'est Mandukasana, la posture de la grenouille. La posture de la grenouille qui se lève. Prendre la posture Mandukasana et tenir la tête entre les coudes. S'élever comme une grenouille, c'est ce qu'on appelle Utana Mandukasana. La posture de l'arbre. Placer le pied droit contre la racine de la cuisse gauche et se tenir debout sur l'autre jambe tel un arbre en terre. Cela est connu comme Vrikshasana, la posture de l'arbre. La posture de Garuda. Se tenir debout en pressant fortement les uns contre les autres mollets, cuisses et genoux. Placer les deux mains sur les genoux, on appelle cela garuda sana, la posture de Garuda. La posture du taureau. Placez la cheville droite contre le périnée et, sous sa gauche, l'autre pied en symétrie inverse. Se reposer sur le sol. Cette position est appelée Vrishasana, la posture du taureau. La posture de la sauterelle. S'allonger, poitrine au sol, poser les deux mains en dessous, sur le tranchant, et élever les deux pieds dans le vide à une aune de haut. C'est la posture de la sauterelle que les grands ascètes appellent Shalabhasana. La posture du monstre marin. S'allonger, poitrine contre le sol, les deux jambes étendues. Prendre la tête fermement avec les deux bras, le corps s'emplit de feu. C'est Makarasana, la posture du monstre marin. La posture du chameau. Se mettre à plat ventre, relever les deux pieds derrière le dos et les tenir avec les deux mains. Contracter simultanément l'anus et la bouche, très fermement. Les yoguins appellent cela le chameau. La posture du serpent. Laissez toujours appliquer au sol toute la partie du corps, comprise entre les orteils et le nombril. Se soulever sur les paumes des deux mains placées à terre et élever la tête comme le chaperon d'un cobra. Cette position augmente continuellement le feu corporel. La pratique de Bhujangasana, la posture du serpent permet de vaincre toutes les maladies et d'éveiller la déesse serpent. L'énergie enroulée Kundalini. La posture du yoga ou saut du yoga. Retourner les deux pieds et les placer sous les genoux. Y poser les deux mains, paume en l'air. Inspirez l'air et se redresser. Fixez le regard sur la pointe du nez. C'est la position que les yogines exercés appellent Yogasana. Tel est le deuxième enseignement que donna Géranda à Kanda Kapali concernant la pratique des postures. 3. Les gestes ou sauts. Géranda dit Voici les 25 gestes qui permettent au yogin d'atteindre la réalisation. Le grand saut, le geste du ciel, la contraction de l'envol, la contraction du réseau, la contraction de la base, la grande contraction, le geste de la grande perforation, le geste du mouvant dans l'espace, le geste de l'acte inversé, le geste de la matrice ou vulve, le geste de la foudre, le geste de la mise en branle de l'énergie, le geste du batteur ou de l'étang, le geste de la grenouille, le geste de Shambhu, les cinq concentrations sur les éléments, le geste du cheval, le geste de celui qui a un lico, le geste du corbeau, le geste de l'éléphante, le geste du serpent femelle. Description des Moudras et de leurs effets Voici comment furent présentés ces gestes à l'Assemblée des Dieux. Ô déesse La connaissance des mudras permet d'obtenir tous les pouvoirs et toutes les perfections. Mais on doit prendre bien soin de les garder secrètes et de ne pas les divulguer à tout le monde. Elles procurent beaucoup de joie aux yogines et même les dieux des tempêtes et du vent les maîtrisent difficilement. Le grand saut Presser fortement le périnée avec la cheville gauche, puis étendre la jambe droite et tenir les orteils du pied droit avec les mains contracter la gorge et fixer le regard entre les sourcils, les sages appellent ce geste Mahamudra, le grand saut. Les effets de Mahamudra Par la pratique de Mahamudra, on guérit la tuberculose, les troubles intestinaux comme la constipation, les affections de la rate, le vieillissement et les fièvres. En vérité, cette mudra détruit toutes les maladies. Le geste du ciel Quoi qu'il fasse et où qu'il soit, un yogin doit garder sa langue retournée vers le haut et toujours discipliner et restreindre son souffle. Cela s'appelle nabo Mudra, le geste du ciel, destructeur de toutes les maladies des yogins. La contraction de l'envol Rétracter le ventre vers l'arrière et tirer vers le haut la partie située au-dessus du nombril. C'est grâce à cette contraction que les grands oiseaux, les souffles vitaux, prennent sans cesse leur envol. Udhyana est comme un lion qui dompte l'éléphant de la mort. Les effets d'Udhyana Banda De toutes les contractions, Udhyana est la meilleure. Sa pratique régulière mène à la libération, qui devient alors l'état naturel. La contraction du réseau Faire la contraction de la gorge en y appuyant le menton avec fermeté. Par ce Jalandhara, les 16 supports sont ligaturés. C'est une grande mudra qui permet de conquérir la mort. Les effets de Jalandhara Bandha Cette contraction ou ligature du réseau donne au yogin tous les pouvoirs occultes. Après six mois de pratique assidue, on devient sans aucun doute un siddha. La contraction de la base. Appuyez le talon du pied gauche sur le périnée en contractant le rectum. En contractant le ventre, pressez le nœud du nombril tout contre l'axe du méru, la colonne vertébrale. À l'aide de la cheville droite, faire une ferme ligature en l'appuyant soigneusement contre le membre viril. Cette moudra qui arrête le vieillissement s'appelle banda la contraction de la base. Les effets de Moulabanda. L'homme qui désire traverser l'océan de l'existence conditionnée doit pratiquer cette moudra en secret dans un endroit retiré. Par la pratique de cette contraction, on acquiert le pouvoir de stabiliser l'énergie du souffle. On doit donc l'exécuter en silence et sans indolence. La grande contraction. Appuyez la cheville du pied gauche sur le périnée et, à l'aide du pied droit, Faire pression sur cette cheville énergiquement et avec soin. Faire mouvoir très lentement le talon en contractant le rectum sur le même rythme. Retenir l'énergie du souffle en pratiquant Jalandhara Bandha. C'est ce qu'on appelle Mahabandha, la grande contraction. Les effets de Mahabandha Mahabandha est la meilleure des contractions. Grâce à lui, on peut vaincre la vieillesse et la mort. Sa vertu est telle qu'en le pratiquant, on réalise tous ses désirs. Le geste de la grande perforation Moolabandha et Mahabanda sont aussi vains sans Mahaveda, la grande perforation, que la beauté, la jeunesse et le charme d'une femme privée d'un homme pour mettre en valeur ses qualités. Pratiquer la grande contraction Mahabandha puis faire une rétention du souffle avec Udhyana. Tel est Mahaveda, la grande perforation, qui donne aux yogins les pouvoirs occultes. Les effets de Mahaveda Mudra Celui qui s'exerce chaque jour à Mahabandha et à banda en les associant à Mahaveda ne craint plus ni mort ni vieillesse. Les yogins doivent garder secrète cette perforation. Le geste du mouvant dans l'espace Trancher le frein de la langue et la faire mouvoir constamment. L'enduire d'huile et l'étirer à l'aide d'un instrument métallique. À force de l'étirer chaque jour, la langue s'allonge jusqu'à atteindre, si l'on veut, l'espace entre les sourcils. Alors Keshari est accompli. Après l'avoir retourné contre la voûte palatale très lentement, faire pénétrer la langue par l'intérieur jusqu'aux fosses nasales. Fixer le regard entre les sourcils. Cette moudra se nomme Keshari, le mouvant dans l'espace. Les effets de Keshari Moudra. Celui qui maîtrise cette moudra ne ressent plus ni faiblesse, ni faim, ni soif, ni lassitude. La maladie, la vieillesse et la mort sont vaincus et on obtient le corps d'un dieu. Le feu ne brûle plus son corps, l'air ne le dessèche plus, l'eau ne le mouille pas, les serpents ne peuvent plus le mordre. La mise en contact de la langue avec les orifices du crâne permet le ruissellement des saveurs dans la bouche. Des saveurs variées sont ainsi produites et, jour après jour, le yogin se réjouit des sensations nouvelles. D'abord apparaissent les goûts salés et alcalins, ensuite l'amer et l'astringent, celui du sucré et du raisin et enfin la saveur de l'ambroisie. Le geste de l'acte inversé Le soleil réside à la racine du nombril, la lune à la racine du palais. Le soleil dévore le nectar d'immortalité et ainsi l'homme est soumis au pouvoir de la mort. L'opération qui consiste à inverser le flux solaire vers le haut et le flux lunaire vers le bas s'appelle « geste de l'action inversée ». Vipareta Karani, c'est une des mudras très secrètes dans tous les tantras. On doit placer la tête sur le sol Levez les jambes en se soutenant avec les deux mains et restez stable dans cette situation inversée. La pratique constante de cette mudra permet de vaincre la décrépitude et la mort. Elle donne le pouvoir de n'être pas affecté par la dissolution des univers. On devient un siddha. Le geste de la matrice ou de la vulve Prendre la posture des réalisés, siddhasana, et fermer les orifices en plaçant les pouces sur les oreilles, les index sur les yeux, les majeurs sur les narines et les annulaires sur la bouche. Avec Kakimudra, le geste du corbeau, tirez l'énergie vitale respiratoire prana et effectuez la jonction avec apana, l'énergie excrétive. Le yogi navisé doit se concentrer sur chacun des six centres subtils, dans leur ordre ascensionnel et, en répétant mentalement les mantras hum et hamsa, réveiller la déesse serpent Kundalini endormie. C'est en unissant le principe vital individuel, Jiva, à cette énergie de conscience, Shakti, qu'il la fait se dresser. Enivré lui-même par la Shakti, enfin unie au suprême Shiva, la toute-conscience, qu'il jouisse de tout plaisir et de toute délice. Qu'il réalise que l'union de ses deux amants, Shiva et Shakti, produit l'univers. Dans sa félicité, qu'il expérimente l'identité du jeu, Aham Brahman, je suis le Brahman. Même les dieux réussissent difficilement cette Yoni Mudra très secrète, mais grâce à elle, on entre véritablement en Samadhi et on obtient la réalisation permanente. Les effets de Yoni Mudra Celui qui est sous le charme de Yoni Mudra restera exempte d'impureté. Quelles que soient les fautes, terribles ou minimes, elles sont anéanties par la puissance de la Yoni Mudra. Que, sans tarder, Celui qui souhaite la libération s'applique donc à sa pratique. Le geste de la foudre. Prendre appui sur les paumes des deux mains et s'y maintenir. Lancer les deux pieds vers le haut et garder la tête en l'air. C'est le geste de la foudre que les sages appellent Vajroni Mudra. Il éveille l'énergie et allonge la durée de la vie. Les effets de Vajroni Mudra. Cette technique est la meilleure de tous les yogas. Pour les yogins, c'est l'instrument d'émancipation. Elle leur donne toutes les perfections et leur confère le pouvoir de stabiliser le bindu. Quand on possède ce pouvoir de rétention du sperme qui permet de conserver une immense énergie, quelle perfection ne peut-on obtenir désormais dans le monde La pratique de cette mudra donne vraiment aux yogins tous les pouvoirs en même temps que les jouissances les plus intenses. Le geste de la mise en branle de l'énergie La grande déesse Kundali, L'énergie du soi, Atma Shakti, réside dans le centre de base, le Muladhara. Elle y dort, sous la forme d'un serpent, enroulé trois fois et demi sur elle-même. Tant qu'elle reste assoupie dans le corps, l'être incarné conserve la condition d'animal domestique et la connaissance véritable ne se manifeste pas. Ferait-il dix millions d'exercices de yoga Comme une clé permet d'ouvrir une porte le hatha yoga provoque le réveil de l'énergie enroulée kundali qui force l'accès au soi, au brahman. La région du nombril est enveloppée d'une sorte d'étoffe. Comme chaque Chalana se pratique nu, il ne convient pas de faire cet exercice dehors, mais dans le secret de la maison. Cette sorte de fourreau de tissu mesure 22,5 cm de long et 4 doigts de large. Il est doux, blanc et très fin, comme le vêtement que l'on attache à la ceinture de fil. S'enduire le corps de cendre et prendre la posture siddhasana, inspirer l'énergie respiratoire prana par les deux narines et la forcer à s'unir à l'énergie excrétive apana. Contracter l'anus lentement en faisant asvini mudra, le geste du cheval, jusqu'à ce que le souffle subtil pénètre dans la sushumna nanadi et rayonne de tout son éclat. Tenir le souffle par une rétention ininterrompue, grâce à cette suspension de la respiration, Bhujangini, le serpent femelle, la kundalini, s'engage dans la voie ascendante. Sans Shakti Chalana, Yoni Mudra ne peut être parfaitement réalisé. On devra d'abord pratiquer chalana, puis lui associer Yoni Mudra. Ô Kanda je t'ai décrit la façon de mettre en branle l'énergie des profondeurs. Conserve pour toi cette mudra et pratique-la avec grand soin chaque jour. Les effets de Shakti Chalani Mudra Victorieuse de la vieillesse et de la mort, cette mudra sera gardée très secrète. Le yogin qui souhaite atteindre la perfection doit donc s'y astreindre. Le yogin qui fait de cette mudra une discipline quotidienne acquiert la condition de siddha et le pouvoir de se séparer de son corps physique à volonté. Toutes ces maladies disparaissent. Le geste du batteur ou de l'étang Dans la posture montant vers l'occident, Pashimotana, creusez le ventre. C'est l'excellente mudra appelée tadagi qui vint la vieillesse et la mort. Le geste de la grenouille. Fermez la bouche, relevez la base de la langue contre le palais et boire lentement le nectar d'immortalité. Tel est Manduki Mudra. Les effets de Manduki Mudra. La vieillesse ne menace jamais celui qui pratique quotidiennement cette Mudra. Il conserve une jeunesse permanente et ses cheveux ne deviennent pas blancs. Shambhavi Mudra, le geste de la déesse Shambhavi, qui est consacré à Shiva. L'œil fixe s'absorber dans le soi-même, Atman, tel est Shambhavi Mudra, tenue secrète dans tous les tantras. Les effets de Shambhavi Mudra. Les Vedas, les Puranas et autres enseignements sont tous semblables aux prostituées de luxe. Mais cette Shambhavi Mudra reste cachée comme une jeune femme de noble famille. Celui qui connaît Shambhavi Mudra est semblable au seigneur suprême Adinatha. Il est Narayana lui-même, il est Brahma d'où émanent les mondes. Le grand dieu Shiva affirme sans cesse « En vérité, Je le dis et le redis, en vérité celui qui connaît Shambhavi devient lui-même le Brahman, la réalité absolue, il n'y a aucun doute. Les cinq gestes de concentration Après ce que j'ai dit sur Shambhavi Mudra, écoute maintenant ce qui concerne les cinq concentrations mentales. Grâce à elles, tout peut être accompli sur cette terre. On peut en effet visiter à loisir les mondes célestes avec son corps. Aller n'importe où selon son désir et, sans nul doute, pratiquer le vol magique. Le geste de concentration sur l'élémentaire. Cette catégorie relative à l'élémentaire est symbolisée par un carré de couleur jaune avec, en son centre, la lettre racine La. Elle est présidée par Brahma, assis sur un lotus. Il faut unifier cet élément dans le cœur. Résorber en cet endroit l'énergie vitale du souffle, prana, en y concentrant toute la substance mentale pendant cinq gatikas, c'est-à-dire environ deux heures et demie. Quand on parvient à cette immobilisation, on acquiert tout pouvoir sur l'élémentaire. C'est ce qu'on appelle adodharana, la concentration sur ce qui est en bas, c'est-à-dire sur la terre. Les effets de partividharana mudra. Celui qui pratique quotidiennement cette mudra devient le grand vainqueur de la mort. Il parcourt cette terre comme seul peut le faire un réalisé. Le geste de concentration sur l'élément haut. Cette catégorie concernant l'élément haut est représentée par un cercle semblable à la lune ou à une conque, de couleur blanche éclatante comme la splendide fleur du jasmin Kunda. Source du nectar d'immortalité, son phonème racine est Va. Elle est présidée par Vishnu. On doit unifier le tout et résorber le souffle vital prana en ce lieu, en y concentrant le mental, pendant 5 ghatikas, c'est-à-dire deux heures et demie, afin de l'immobiliser. Telle est la concentration sur l'élément liquide qui permet d'éviter les souffrances les plus intolérables et notamment les accidents causés par l'eau. Les effets d'Ambasi Dharana Mudra Ambassi est une très grande mudra. Le yogin qui la connaît acquiert tout pouvoir sur l'eau et ne risque jamais la mort à son contact. Il prendra soin de la garder secrète. En révélant ce pouvoir, il le perdrait. Ce que je dis est la pure vérité. Le geste de concentration sur l'élément feu. Cette catégorie concernant l'élément feu se situe au niveau du nombril et est représentée par un triangle rouge coccinelle avec son phonème racine « ra ». Ce centre, resplendissant comme le soleil levant, est présidé par le dieu Rudra qui donne le pouvoir occulte sur le feu. C'est là qu'il faut résorber l'énergie vitale prana en y concentrant le mental pendant cinq ghatikas, deux heures et demie. Cette concentration sur le principe du feu dissipe l'effroi de la mort et le sentiment de l'inéluctable. Les effets Dharana Mudra Si le yogi n'est précipité dans un brasier incandescent, par la vertu de cette mudra, il survit et n'éprouve aucune peur de la mort. Le geste de concentration sur l'élément R Cette catégorie relative à l'élément R se distingue par sa couleur de fumée, semblable au phare des yeux. Sa qualité fondamentale est le sattva, la force de pureté. Son phonème racine est Ya et la déité qui y préside est Ishvara. Résorber le souffle vital prana en ce lieu en y concentrant la substance mentale pendant cinq gatikas, c'est-à-dire deux heures et demie, afin de l'immobiliser. Celui qui pratique et maîtrise cette concentration sur l'élément air peut marcher dans les airs. Les effets de Vaya Vidarana Mudra Cette grande mudra peut vaincre la vieillesse et la mort. Celui qui la maîtrise ne sera jamais tué par l'air ni touché par une quelconque perturbation atmosphérique. Il pourra se déplacer dans l'espace. Mais s'il est perfide ou dénué de dévotion, il n'obtiendra aucun succès ou perdra son pouvoir. Ô Kanda, cela est la stricte vérité. Je te l'affirme. Le geste de concentration sur l'espace vide. Cette catégorie relative à l'élément espace se présente de la couleur de l'eau de mer, la plus pure et resplendit comme un ciel vide. Accompagné du phonème racine « ha », Elle est présidée par Sadashiva, celui qui dispense tous les bienfaits. C'est en cet endroit que doit être résorbée l'énergie vitale prana en y concentrant le mental pendant cinq ghatikas, soit deux heures et demie. Telle est la concentration sur l'espace vide qui ouvre la porte de l'émancipation. Les effets d'Akashidharana Mudra Celui qui connaît cette mudra de concentration sur l'espace vide est un vrai yogin. La mort ne l'atteint pas et, au moment de la dissolution de l'univers, il ne disparaît pas. Le geste du cheval Contracter le sphincter anal puis le dilater. Répéter l'opération sans cesse. C'est ce qu'on appelle Asvini Mudra. Ce geste provoque le réveil de l'énergie. Kundalini Shakti Les effets d'Asvini Mudra Asvini est une grande mudra. Elle prévient les maladies du rectum, donne force et bien-être et permet d'éviter une mort prématurée. Pachini Mudra, le geste de celui qui a un licou. Jeter les deux pieds derrière le cou et les tenir fermement noués. Tel est Pachini Mudra qui réveille l'énergie des profondeurs, la Kundalini Shakti. Les effets de Pachini Mudra cette grande mudra Pachini procure force et vitalité. Le yogin qui désire acquérir la perfection doit l'accomplir avec zèle. Le geste du corbeau femelle. Contractez la bouche en forme de bec de corbeau et aspirez l'air très lentement. Tel est Kaki mudra qui vient à bout de toutes les maladies. Les effets de Kaki mudra. Le geste du corbeau est une grande moudra gardée secrète dans tous les tantras. Grâce à elle, on est immunisé contre les maladies, comme le corbeau. Le geste de l'éléphante S'immerger dans l'eau jusqu'au cou, aspirer l'eau par les narines puis la rejeter par la bouche. Ensuite faire l'inverse, aspirer l'eau par la bouche et la rejeter par les narines. Répétez cette opération de nombreuses fois en alternant. Cette grande mudra est appelée Matangini, l'éléphante. Elle assure la victoire sur la décrépitude et la mort. Les effets de Matangi mudra. Celui qui pratique ce geste de l'éléphante dans un endroit isolé et inhabité, en ayant le mental bien concentré sur le but, deviendra semblable à l'éléphant. Le yogin qui s'y adonne éprouvera partout une extrême félicité. C'est pourquoi on doit pratiquer cette mudra avec le plus grand soin. Le geste du serpent femelle ou de la déesse Bhujangini, Kundalini. Étirez fortement le cou vers l'avant et aspirez l'air par la bouche. C'est ce qu'on appelle le geste du serpent femelle qui assure la victoire sur la vieillesse et la mort. Les effets de Bhujangini Mudra Bhujangini Mudra vient à bout rapidement de toutes les maladies d'estomac et spécialement des différentes catégories d'indigestion. Les vertus des Moudras Voilà donc, ô Kanda, cette section concernant les gestes. Je l'ai développée pour ton édification. Les Moudras sont aimés de tous les Siddhas. Elles annihilent la vieillesse et la mort. Mais elles ne peuvent être enseignées aux hommes perfides ou à ceux qui sont dépourvus d'amour. Dans un tel cas, elles ne porteraient aucun fruit. On prendra soin de les garder secrètes. Même les dieux des tempêtes les maîtrisent avec difficulté. Les mudras mènent à la fois à la pleine jouissance et à l'émancipation. Elles ne doivent être enseignées qu'aux hommes de grande probité, à ceux qui ont su apaiser leur mental et qui vénèrent profondément leur guide spirituel. Les moudras décrites dans cette section possèdent la vertu de supprimer tous les maux. Quand leur pratique devient une habitude quotidienne, le feu digestif s'accroît. Grâce à elles, ni la mort ni la maladie ne peuvent nous atteindre. Nous n'avons plus aucun danger à craindre du feu, de l'eau ou de l'air. La pratique des mudras permet, sans aucun doute, de vaincre les 20 maladies du phlegme et en particulier la toux, l'asthme, la splénite et la lèpre. Ô Kanda, à quoi bon ajouter autre chose Pour acquérir pouvoir et réalisation, rien n'égale les mudras sur cette terre. Tel est le troisième enseignement que donna Géranda à Kanda Kapali concernant le yoga physique et spécialement la technique des mudras. 4. Le retournement de l'activité sensorielle, Pratyahara. Gheranda dit « Maintenant, je vais te parler de l'excellente discipline du Pratyahara, le retournement des sens vers le dedans, qui détruit le désir et toute autre passion. » Il s'agit de contrôler le mental, ou principe de la pensée, dès qu'il entre en activité. Sa nature étant instable et inconstante, il faut parvenir à le diriger précisément et à volonté vers la conscience intérieure du soi, en arrêtant ces vagabondages incessants. Honneur, mépris, propos élogieux ou effrayants, toutes ces préoccupations sont à extirper du mental qui doit passer sous le contrôle exclusif du moi profond, l'atman. Toutes les odeurs, délicieuses ou puantes, sont des produits du mental destinés à le distraire. Il est donc nécessaire de pratiquer volontairement le retrait des sens vers le dedans, et de mettre le mental sous le strict contrôle de l'atman. Par l'intermédiaire du mental, on perçoit de même les saveurs fondamentales comme le sucré, l'acide, l'amer ou l'astringent. La pratique du pratyahara visera donc toujours à soumettre le mental au contrôle du moins profond, l'atman. Tel est le quatrième enseignement de cette Samhita que donna Gheranda à Kanda Kapali concernant le yoga physique et particulièrement le pratyahara. 5. Le contrôle de l'énergie du souffle vital Gheranda dit « Maintenant je vais t'enseigner les règles du pranayama, le contrôle du souffle vital. En pratiquant cette discipline, l'individu devient semblable à un dieu. » L'accomplissement du pranayama requiert quatre conditions. D'abord trouver un emplacement adéquat, ensuite choisir le moment propice, puis avoir une alimentation modérée, et enfin, Pratiquer la purification des nadis, les lignes par où circule l'énergie. Choix de l'emplacement On ne commencera pas le yoga dans un lieu trop isolé, ni dans une forêt, ni dans une capitale et en présence d'autres hommes. En agissant ainsi, on perdrait toute chance de succès. Dans un site trop isolé, on perd confiance. Dans une forêt, on est sans protection. Dans la jungle des cités trop peuplées, on s'expose. Il faut donc éviter de s'installer dans ces trois endroits. On choisira une contrée agréable et paisible, gouvernée par un roi juste et où la nourriture abonde. C'est là que l'on bâtira un ermitage enclos de murs. Dans l'enclos, on prévoira un puits et un réservoir d'eau. Les murs de la hutte ne seront ni trop élevés ni trop bas et on veillera à l'élimination des insectes. La construction de la hutte sera achevée par un bon enduit de bouse de vache, Bien préservé dans un tel emplacement, on pourra alors s'exercer au pranayama. Choix de l'époque propice Il est contre-indiqué de débuter la discipline yogique pendant l'hiver, à la saison fraîche avant le début du printemps, pendant les grosses chaleurs de l'été et dans la période pluvieuse des moussons. On risquerait de contracter des maladies. Le débutant commencera sa pratique au printemps ou en automne, En faisant ainsi, il obtiendra un succès durable et évitera les maladies. Le cycle des six saisons commence au mois Chaitra, c'est-à-dire environ mars, et se termine au mois Falguna, c'est-à-dire environ février, chaque saison occupant une tranche de deux mois. Mais en réalité, on les éprouve avec plus de justesse sur des périodes de quatre mois, la première débutant au mois Maga, environ janvier, et la dernière finissant au mois Falguna, environ février. Les six saisons et leurs mois. Vasanta, le printemps, avec Chaitra, mars, et Vaishaka, avril. Grishma, l'été, avec Djashta mai, et Asada, juin. Varsa, la mousson, avec Shravana, juillet, et Badra, août. Charade, l'automne, avec Ashvina septembre, et Kartika, octobre. Emanta, l'hiver, avec Marga, novembre, et Pausha, décembre. Shishira, la saison froide, avec Maga, janvier, et Falguna, février. Mais, comme je te l'ai dit, les saisons se chevauchent et se manifestent surtout par des signes extérieurs. Voici donc des descriptions réelles par rapport à l'expérience que nous en avons. Le printemps fait ressentir ses effets de janvier à avril la saison chaude le fait de mars à juin, la saison des pluies de juin à septembre, l'automne d'août à novembre, l'hiver d'octobre à janvier, et la saison froide entre les mois de novembre et de février. Il est important de préciser que la pratique doit donc commencer au printemps ou en automne afin d'obtenir le meilleur succès sans risque de troubles. Les choix diététiques celui qui aborde le yoga sans une certaine modération alimentaire risque également de contracter des maladies et de ne parvenir à aucun résultat. Le yogi mangera du riz cuit, de la farine d'orge ou de froment, des haricots mungo, des haricots fasellus radiatus, des pois chiches. Tous ces végétaux devront être purs, blancs et décortiqués. Il pourra consommer concombre patola, fruits de l'arbre à pain, taro, noix de muscade jujube, noix de bondouk, concombre, banane, figue, fruits de l'épineux kantaka, banane plantain verte, banane cueillie avant maturité, tiges de bananier et ses racines, aubergine et des racines médicinales. Les yogis apprécient également les cinq légumes verts dont les légumes frais de saison, les feuilles de concombre patola, le kenopodium album et le légume d'hiver imalo Cette modération alimentaire consiste à manger avec plaisir ce qui est savoureux et à ne remplir l'estomac qu'à moitié, toujours avec des produits purs, très doux et onctueux. On remplira l'estomac pour moitié de nourriture, pour un quart d'eau, laissant l'autre quart vide pour la circulation de l'air. On évitera le piquant, le salé, l'amer, les aliments frits, le lait caillé et le petit lait, l'excès de légumes surtout mélangés aux fruits de l'arbre à pain, les boissons alcoolisées et les noix de palme ainsi que les pois d'holic, les lentilles rouges, le riz pandou, la courge benincasa serifera, les tiges de légumes verts, la courge sauvage, la feronia elephantum, le cantabilva, les feuilles de boutea frondosa. Il faut y ajouter le candaba, le citron, le fruit rouge de la momordica philadelpha, le fruit laiteux du lacouta, l'ail, l'aconite, le camaranga, le fruit du pial, l'assa fétida, le fruit du capoqué et le kemuka. Le débutant devra aussi éviter les voyages, la compagnie des femmes et les rituels du feu. Il s'abstiendra de beurre frais, de beurre clarifié, de lait, de mélasse, de sucre candy, de sucre de canne, de noix de coco, de grenade, de curcuma, de raisin, de lavani, de mirobolam blique et de tout ce qui contient des jus et des saveurs acides. Par contre, le yogin pourra toujours consommer de la cardamone, des clous de girofle très énergétiques, de la pomme rose stimulante, du mirobolam shébulle et des dates. Il s'alimentera à son goût et selon ses désirs, pourvu que sa nourriture reste légère, cuite à point, agréable, onctueuse et robotative pour les constituants fondamentaux du corps physique. Mais les aliments secs et durs à digérer, dangereux, avariés ou puants, brûlants ou racis, trop chauds ou glacés sont prohibés pour lui. Il évitera également le bain de l'aube, les jeûnes et toutes les macérations qui pourraient affliger le corps, se gardera de ne prendre qu'un repas par jour, ou a fortiori de s'abstenir totalement, mais pourra manger toutes les trois heures. C'est en suivant ces préceptes avec méthode que le yogi n'accomplira les exercices de contrôle du souffle. D'une façon générale, chaque jour il fera deux repas quotidiens à midi et le soir. Voilà donc ce que l'on peut dire sur les choix diététiques. La purification des nadis Assis sur une natte d'herbe kusha, le sol étant sec, confortablement installé, face à l'est ou au nord, le yogin pratiquera les exercices de pranayama après avoir purifié les nadis. Ganda Kapali dit oh, « Ô trésor de compassion, comment fait-on pour purifier les nadis Je désire tout savoir sur ce sujet, apprends-moi cela, je t'en prie. » Randa répondit « Tant que les nadis sont emplis d'impureté, le souffle ne peut y pénétrer. Dans ces conditions, comment peut-on accomplir le pranayama ou acquérir la science des tattvas On doit d'abord donc purifier les nadis, ensuite pratiquer le pranayama. Il y a deux sortes de purification des nadis, celle qui fait intervenir le mental et celle qui n'en tient pas compte. La première est basée sur la technique des bijas ou phonèmes racines, la deuxième sur les techniques de purification physique. Au début, nous avons parlé des procédés physiques de nettoyage, c'est-à-dire des six actes de purification. Maintenant, Kanda prend connaissance de la technique mentale de purification des nadis, appelée Samanu. Assis dans la posture du lotus, Padmasana, et ayant accompli l'adoration du gourou suprême selon les instructions de son maître, le yogin s'appliquera à purifier les nadis afin d'obtenir un total succès dans le pranayama. Le sage yogin doit méditer sur le phonème spécifique de l'air, le bijayam, couleur de fumée et plein d'éclat. Le cycle respiratoire se pratique ainsi, sur la mesure moyenne 16, 24, 32. Inspiration par la voie lunaire, narine gauche, en répétant mentalement 16 fois le phonème. Rétention de l'air en 64 matras. Expiration par la narine solaire, narine droite, en 32 matras, avec autant de répétitions du phonème. Méditer aussi sur l'élément feu qui a son siège dans le centre du nombril et l'unir au centre de l'élément terre, dans une même lumière. Inspirer par la narine solaire, narine droite, en prononçant 16 fois le phonème spécifique du feu, le bijar ram. Retenir l'air pendant 64 matras, avec 64 répétitions du phonème. Expirer par la narine lunaire, narine gauche en 32 matras, avec 32 répétitions du phonème. Ensuite, fixer l'attention sur la pointe du nez et méditer sur la clarté lunaire, en se concentrant sur les taches en forme de lièvre qui apparaissent sur le disque de l'astre. En même temps, inspirer par Ida Nadi, la narine gauche, en prononçant 16 fois le bija tam. Faire une rétention de l'air pendant 64 matras, en répétant 64 fois le phonème de l'eau vam. Pendant ce temps, visualiser la liqueur d'immortalité qui purifie toutes les nadis en s'écoulant à travers elles. Expirer en 32 matras en répétant la syllabe spécifique de la terre, l'âme. Un matra correspond environ à 1 seconde et 25 dixièmes, voire 1 seconde et demie. Ces procédés de purification nettoient parfaitement les nadis. Fermement installés en posture assise, on peut alors s'exercer aux divers pranayamas. Il y a huit sortes de rétentions, kumbhaka. Sahita, la rétention accompagnée d'inspirer et d'expire, Beda, la perforation du soleil, Ujjayi, la victorieuse, Chitali, la rafraîchissante, Bastrika, le soufflé, Brahmari, l'abeille, Murcha, l'évanouissement, Kevali, la stupéfiée ou arrêt indéterminé de la respiration. La rétention dite Sahita comprend deux formes, appelées Sagarbha, avec semence, Sagarbha emploie les phonèmes racines, Nigarbha ne les emploie pas. Je commencerai par te décrire le premier pranayama appelé Sagarbha, avec semence. Assis dans une posture confortable, face à l'est ou au nord, on doit méditer sur Brahma, créateur empli des qualités de dynamisme du Rajaguna, de couleur rouge et symbolisé par la lettre initiale A. Pendant ce temps, que le sage inspire l'air en 16 matras par Idanadi, c'est-à-dire par la narine gauche, et à la fin de l'inspiration, mais avant la rétention qu'il pratique la contraction de l'envol, ou dhyana vanda. Qu'il fasse ensuite une rétention de 64 matras en répétant autant de fois la lettre U, visualisée de couleur noire et tout en méditant sur Hari Vishnu, empli des qualités de pureté du Sattva Guna. Enfin qu'il expire en 32 matras et comme il convient, c'est-à-dire par la narine droite, en prononçant intérieurement la lettre MA, visualisée de couleur blanc brillant et en méditant sur Shiva empli des qualités de désintégration du Tamas Guna. Il faut ensuite inspirer sur Pingala Nadi, narine droite, faire toujours la rétention accompagnée de la concentration, puis expirer sur Ida Nadi, narine gauche, et continuer ainsi le contrôle du souffle par narine alternée. On doit pratiquer longuement cette respiration alternée, après l'inspiration et jusqu'à la fin de la rétention, on tiendra les deux narines fermées avec les doigts, la droite avec le pouce, l'autre avec l'auriculaire et l'annulaire, l'index et le médius restant libres. Le pranayama appelé garba, sans support, se fait sans répétition de phonèmes. Avec la main gauche posée sur le genou gauche, on peut marquer les cycles d'inspiration, rétention et expiration, cycle dont on élargit la mesure de 1 à 100 matras. Ce pranayama comporte trois mesures, la supérieure de 20 matras, le cycle complet étant 20, 80, 40, la moyenne de 16 matras, le cycle étant 16, 64, 32, et la petite de 12 matras, le cycle étant 12, 48, 24. La pratique de la petite mesure provoque la transpiration. Celle de la mesure moyenne, un tremblement parcourant l'axe vertébral. Celle de la mesure supérieure, la lévitation. Tels sont les pouvoirs respectifs associés à ces trois pranayamas. Grâce au pranayama, on peut voler dans l'espace. Grâce à lui, toutes les maladies sont éliminées. Grâce à lui, encore, l'énergie primordiale, Shakti, se réveille. Grâce à lui, toujours, on atteint l'état de non-mental et l'esprit éprouve la félicité. Celui qui pratique le pranayama est envahi de bonheur. Sahita étant décrit, écoute maintenant tout ce qui concerne la rétention appelée Suryabeda. Il faut inspirer l'air extérieur par la nadi solaire, narine droite, avec toute la puissance dont on est capable. En se concentrant très attentivement et en pratiquant la contraction de la gorge, Jalandhara Banda, on doit ensuite tenir la rétention jusqu'à ce que la sueur jaillisse de la racine des ongles et des cheveux. Notons avant tout l'existence des dix souffles vitaux. Prana, l'énergie vitale ascendante de la respiration. Apana, l'énergie vitale descendante et excrétive. Samana, l'énergie vitale de la digestion. Udana, l'énergie vitale de la toux et de l'expiration. Viana, l'énergie vitale diffuse dans le corps. Naga, l'énergie de l'éructation. Kurma, l'énergie dirigeant le clignement des yeux. Krikara, l'énergie qui provoque l'éternuement. Devadatta, l'énergie du bâillement, Dadanjaya, l'énergie de transformation. Le prana se meut toujours dans le cœur, apana dans la sphère de l'anus, samana dans la région du nombril, udana au milieu de la gorge, quant à viana, il se diffuse dans tout le corps. Ces cinq souffles constituent les énergies vitales majeures et portent le nom de prananadi, les pranas fondamentaux du corps subtil. Les cinq autres énergies vitales portent le nom générique de nagadi, à propos de ces cinq dernières énergies, je te dirais que Naga permet d'accomplir l'éructation et que Kurma permet l'ouverture des paupières. Sache aussi que Krikara provoque l'éternuement, que Devadatta dirige le baillement ou le froncement des sourcils, et que Dananjaya pénétrant toute chose ne disparaît pas avec la mort. C'est l'énergie de décomposition des cadavres. L'énergie Naga fait accéder à la conscience intérieure, Kurma permet de voir ou de ne pas voir en provoquant l'ouverture et la fermeture des yeux, Krikara qui dirige l'éternuement, crée aussi les sensations de faim ou de soif. Comme nous l'avons vu, la quatrième, Devadatta, provoque le bâillement Enfin, danandjaya produit le son et la parole, pas un seul instant cette énergie ne quitte le corps. Il faut tirer toutes ces énergies de leurs racines communes dans le sentier ombilical par l'inspiration qui les concentre dans la nadie solaire, narine droite puis expirer par Ida Nadi, narine gauche, avec calme mais en une puissante impulsion ininterrompue. Recommencer en inspirant toujours par la voie solaire droite, faire une rétention selon la règle de l'art, et expirer à gauche. Continuer ainsi, encore et encore, et toujours dans le même ordre. Cette rétention du souffle appelée perforation du soleil vint la décrépitude et la mort. Elle réveille l'énergie des profondeurs, la Shakti Kundali, et attise le feu corporel. Voici Okanda, ce que l'on peut dire de cet excellent Surya bedana. Bouche fermée, inspirer l'air par les deux narines en le faisant frotter de la gorge à la poitrine, puis le retenir dans la bouche. Après s'être consciencieusement rincé la bouche avec cet air, pratiquez la contraction de la gorge, Jalandarabanda, et faire la rétention avec toute la force dont on est capable, mais sans gêne. Grâce à Ujjayi, tous les buts sont atteints. L'individu qui le pratique est protégé des maladies du phlegme, mais aussi des douleurs consécutives au désordre de l'élément air, de l'indigestion, de la mauvaise digestion suivie de flatulences, de la tuberculose, des fièvres et de la splénite. Il a vaincu la vieillesse et la mort. Aspirer l'air par la langue, avec Kakimudra, et emplir l'estomac doucement. Faire une rétention pendant un court instant, puis expirer par les deux narines. Le yogin doit toujours pratiquer cette chitalie qui est excellente. Grâce à elle, il ne contractera jamais de maladie due au désordre de kappa pita, le phlegme haut et la bile feu, et sera à l'abri des indigestions. À l'instar du forgeron qui agite son soufflet rythmiquement, il faut faire mouvoir l'air en un mouvement vif d'inspire et d'expire, à intervalles réguliers, et par les deux narines alternées. Après avoir fait 20 cycles consécutifs, on pratique la rétention. À la fin de cette rétention, on répète ces frictions d'air comme indiqué précédemment, avec l'autre narine. Le sage doit pratiquer trois fois par jour ce Bastrika suivi de la rétention, la même que pour Suryabheda. Il n'éprouvera ni maladie ni souffrance et, au fil des jours, il jouera d'une excellente santé. À minuit, le yogin s'installera dans un endroit silencieux où l'on n'entend même pas un bruit d'insecte. Il pratiquera inspiration et rétention en obstruant ses oreilles avec les mains. Ainsi, il pourra entendre par l'oreille droite de très belles et très subtiles sonorités internes. D'abord les cliquetis ou stridulations, comme on aimait le criquet, puis le son de la flûte, le tonnerre, le son du tambour, le bourdonnement de l'abeille, le son d'une cloche ou d'un gong de cuivre, ensuite celui d'une trompe, de timbale, du tambour mrinanga, du tambourin et du tambour d'undubi. Ces sonorités si variées seront révélées par une pratique quotidienne de Bramari. On perçoit ensuite le son intérieur qui résonne en permanence dans le centre du cœur. De cette résonance intérieure naît une lumière, et cette lumière inonde bientôt le mental. Lorsque le mental est totalement absorbé en elle, on atteint la demeure suprême de Vishnu. Si on obtient le succès en bras on obtient l'anstase et ses pouvoirs. Après avoir réalisé la rétention avec aisance, on doit stabiliser le mental par une concentration entre les deux sourcils et se dégager de tout objet de perception sensorielle. Vient alors l'évanouissement du mental ce qui provoque une joie intense. Le mental s'identifie au moi le plus profond et la félicité yogique est expérimentée d'une façon durable. Dans le processus respiratoire, l'air qui entre produit le son Sa, l'air qui est expiré le son Ham. En vérité, chaque être vivant murmure spontanément, 21 600 fois toutes les 24 heures, ce mantra qui est la Gayatri informulée, Adjapa Gayatri. Ce mantra spontané, Hamsa, est mis en mouvement en trois endroits, dans le centre de la base, Mooladhara, dans le lotus du cœur, Anahata, et là où se rejoignent les deux narines, Ajna. Le corps d'énergie mesure 96 pouces de long, 180 cm. Selon les formes d'activité physique, l'énergie vitale du souffle est expulsée à des distances différentes. Au repos, dans la position naturelle, le souffle expiré parcourt 12 pouces. Lorsqu'on chante, 16 pouces en mangeant, 20 pouces, en marchant, 24 pouces, pendant le sommeil, 30 pouces, pendant le coït, 36 pouces. Mais quand on fait un gros effort, cette mesure s'accroît considérablement. En réduisant l'expiration naturelle, celle du repos, on augmente les probabilités de longévité maximale. À l'inverse, plus le souffle expiré dépasse cette mesure ordinaire, plus les chances de longévité s'amenuisent. Tant que l'énergie vitale ascendante réside dans le corps, la mort ne se produit pas. La rétention absolue appelée Kevalakumbhaka consiste à emprisonner les énergies du souffle à l'intérieur du corps physique. Chaque jour, tous les êtres incarnés récitent inconsciemment et dans la confusion l'ajapa mantra informulée, sans se préoccuper ni de compter ni de l'isoler du cycle respiratoire. Par contre, les yogins font la Kevali d'une manière ordonnée et en comptant, quand il fait ce qu'il convient, l'homme peut atteindre la retenue spontanée, Kevali, en doublant le nombre d'adjapa, c'est-à-dire 30 hamsa par minute. Mais sans respirer, on expérimente bientôt le non-mental, Manomani. Inspirer l'air par les deux narines et accomplir cette rétention isolée, Kevali, le premier jour, commencer par une seule rétention, puis augmenter ainsi jusqu'à 64. On doit pratiquer Kevali huit fois par jour toutes les trois heures, ou, si l'on préfère, cinq fois par jour, également environ toutes les trois heures. D'abord tôt le matin, puis le midi, le soir, à minuit et dans la quatrième quart de la nuit. On peut aussi se contenter de trois séances, matin, midi et soir. Tant que le résultat n'est pas confirmé, on devra persévérer en augmentant chaque jour d'une à cinq fois la durée de lajapa mantra, amsa. Celui qui connaît Pranayama et Kevali est un véritable yogin. Il peut tout accomplir dans ce monde. Il a tous les pouvoirs. Tel est le cinquième enseignement de cet ouvrage que donna Sri Gheranda à Kanda Kapali concernant le yoga physique et particulièrement le pranayama ou contrôle de l'énergie vitale du souffle. 5. La méditation Gheranda dit « Il y a trois sortes de méditation, sur les éléments grossiers, sur les éléments subtils et sur la pure lumière. Celle dite grossière a pour support toute matière solide, manifestation ou déité personnifiée. Celle dite lumineuse concerne la nature de la lumière du Brahman, comme manifestation informelle de l'absolue réalité. » Celle appelée subtile prend pour support Brahma en tant que Bindu, le point ultime, et Kundali, la force suprême. Le yogin doit contempler l'incomparable océan de nectar qui réside dans son propre cœur. En son milieu, tel un joyau, émerge une île dont le sable est fait de pierres précieuses. De tous côtés poussent des arbres kandaba et d'innombrables fleurs. Ce petit bois de kadamba touffu est entouré d'une sorte de fossé parsemé de jaspins à grandes fleurs, de jaspins zambac et jati, de mimosa kesara, de gingembre arbusif, d'érythrine parijaka et de lotus terrestre dont les fragrances embaument les quatre coins de l'horizon. Au milieu de ce jardin, que le yogin imagine un merveilleux arbre kalpa, symbole de toute l'existence d'un univers, avec quatre branches représentant les quatre Vedas, est chargé perpétuellement de fleurs et de fruits. Des abeilles bourdonnent autour et des coucous y chantent. En cet endroit, qu'il visualise un pavillon serti de rubis et en son centre un sofa de toute beauté où repose sa divinité d'élection. Il lui rendra hommage selon les instructions de son gourou, qu'il la contemple fixement dans son apparence, avec ses ornements et son véhicule. Cette forme d'absorption mentale que l'on pratique quotidiennement s'appelle méditation sur les supports grossiers ou matériels. Stula Voici un autre procédé. On peut aussi visualiser le grand lotus à mille pétales, Saasrara, et, en surimpression sur son péricarpe, un autre petit lotus à douze pétales, de couleur blanche, extrêmement lumineux. Sur ces pétales et dans l'ordre, les douze phonèmes racines bija nommés ha, sa, ksa, ma, la, va, ra, YUM, HA, SA, KA, FREM. Au milieu de son péricarpe, on visualise un triangle formé de trois lignes dont les départs sont marqués respectivement de A, KA et TA. Les trois angles internes portent les syllabes HA, LA, Kcha et au centre du triangle se trouve le pranava OM. Dans ce même espace, contemplait ensuite un siège merveilleux constitué du nada et du bindu. Sur ce siège repose un couple de signes et de sandales, celle du gourou. C'est en ce lieu encore qu'il faut méditer sur le gourou divin, gourou Deva, aux deux bras et aux trois yeux. Il est habillé d'un vêtement immaculé ou en dongument blanc fortement parfumé et porte une guirlande de fleurs blanches. À ses côtés se tient sa parèdre, la shakti, couleur rouge sang. En contemplant le gourou sous cet aspect, on réalise tout la dhyana. Geranda dit « Je t'ai parlé de la méditation sur les éléments grossiers. Écoute maintenant en quoi consiste la méditation sur la nature de lumière ou Tejo-dhyana. Grâce à elle, on obtient les pouvoirs du yoga et la perception directe de son soi. Dans le centre de la base Muladhara réside la kundalini qui a la forme d'un serpent. La conscience individuelle se tient là, tel un grain de lumière. On doit se concentrer et méditer sur cette flamme comme étant le brahman. C'est cela l'incomparable contemplation sur la nature de lumière. Voici un autre procédé. Entre les sourcils, au-dessus du mental, il y a une lumière formée du pranava Om. On peut contempler cette lueur et s'intégrer à elle. C'est aussi une technique de méditation sur la nature de lumière. Gheranda dit « Kanda, maintenant que je t'ai parlé de la méditation sur la lumière, écoute en quoi consiste celle sur les supports subtils » ou « Sukhma Dhyana ». Si par quelque heureuse fortune la Kundali est éveillée, elle rejoint la conscience du soi et sort du corps par la porte des deux yeux. Elle se plaît à emprunter la voie royale, mais ce mouvement ne peut être interprété comme de l'instabilité. Le yogi atteindra la parfaite contemplation en employant le geste consacré à Shiva appelé Shambhavi Mudra. Cette méditation sur les éléments subtils est très secrète et difficile à réaliser, même par les dieux. On considère que la contemplation sur la nature de lumière est cent fois supérieure à la méditation sur les supports grossiers. Mais la méditation sur les éléments subtils, Sukshma Dhyana, est cent mille fois supérieure à Tejo Dhyana. Voilà donc ce yoga de la méditation, au Kanda. C'est une connaissance rare. Grâce à lui, on peut avoir la perception directe de son propre soi. C'est pourquoi elle se distingue des autres disciplines. Tel est le sixième enseignement de cet ouvrage que donna Sri Gheranda à Kanda Kapali concernant le yoga physique et particulièrement le dhyana yoga ou pratique de la méditation. 6. L'extase ou identification dit Samadhi, l'instase est le sommet du yoga. C'est une grande chance d'y parvenir. On l'obtient par la grâce et la bienveillance du gourou et par une intense dévotion envers lui. Le yogin qui s'appuie sur la connaissance, qui a confiance en son gourou et confiance en son moi le plus profond, celui dont le mental s'éveille de jour en jour à la réalité, c'est lui qui atteindra le plus vite cette instase merveilleuse. Parmi tous les états de conscience, celui que l'on nomme instase, Samadhi, ou Libération, mokti consiste à déconnecter le mental du corps et à l'unifier au Moi suprême, Paramatman. Je suis la réalité, le Brahman. Je ne suis rien d'autre, et le Brahman est moi. La douleur ne me concerne pas, ne m'affecte pas. Je suis existence, conscience et béatitude absolue. Satchidananda. Elle est ma forme propre. Liberté permanente et spontanéité de l'état naturel. Il existe quatre sortes de samadhi. Dhyana samadhi, l'identification par la contemplation. Nada samadhi, l'identification par l'écoute du son interne. Rasananda samadhi l'identification par la félicité née de la perception de la quintessence, Laya samadhi, l'identification par résorption dans les éléments subtils. Le succès dans chacun d'eux est assuré respectivement par Shambhavi, Keshari, Brahmari et Yonimudra. Une cinquième forme de samadhi est réalisée par Bhakti Yoga, le yoga de la dévotion. Une sixième forme, enfin, correspond au Raja Yoga et s'obtient en accomplissant mano Manomurchakumbaka le souffle qui fait s'évanouir le mental. Après avoir réalisé correctement le geste de Shiva ou Shambhavi Mudra, on obtient la perception directe de son moi, Atman. Fixer le mental sur ce point de lumière, Bindu, comme étant le soi, Brahman. Voir l'espace vide, comme Atman, et l'Atman comme espace vide. Quand on perçoit le moi, comme espace vide, rien ne le limite expérimentant ainsi l'état de perpétuelle félicité. L'individu s'établit en samadhi. En retournant la langue vers le haut au moyen de Keshari Mudra, on obtient les pouvoirs de ce samadhi. Les deux processus sont analogues. Pratiquer la rétention dite de l'abeille, après avoir inspiré l'air lentement mais avec force, puis expirer très doucement en émettant une sonorité semblable au bourdonnement de l'abeille noire, Guider le mental afin de l'absorber entièrement dans cette vibration. Il en résulte le samadhi avec la perception directe de Je suis cela, accompagné d'une intense félicité. Après avoir accompli le geste de la vulve ou yoni mudra, le yogin doit se voir lui-même comme étant la Shakti et substituer le moi suprême ou bienveillant Shiva qui est l'essence de tout. Il découvrira alors qu'en lui, Shiva et Shakti ne sont qu'un totalité de conscience et d'énergie en soi, il réalisera le « je suis brahman », l'absolue réalité, « aham brahma », le samadhi de la non-dualité. On doit méditer, à l'intérieur du cœur, sur sa déité d'élection dans sa forme propre. L'union par la dévotion s'accompagne d'une grande joie et conduit à une réalisation où la félicité est si intense que les larmes jaillissent et que les poils se hérissent. Le samadhi intervient ainsi que l'effacement de toute formation mentale. Au moyen de la rétention qui fait s'évanouir le mental ou mano manomurchakumbaka, on identifie le mental avec le moi profond. Cette connexion avec le soi provoque le samadhi. Voilà donc Kanda, la description du samadhi qui permet l'émancipation. Raja yuga samadhi, ummani, Sahajavasta, c'est-à-dire unification par la voie royale, non mentale, ou état inné, sont des termes synonymes. Ils désignent tous l'immersion dans l'unique en soi. Vishnu est dans l'eau, Vishnu est dans la terre. Vishnu réside au sommet des montagnes, Vishnu est au milieu des flammes des volcans. Tout l'univers animé est fait de Vishnu. Vishnu maintient le monde. Il représente la cohésion de l'ordre cosmique, du dharma. Divinité solaire, protecteur du monde, il permet la perception de l'univers animé dans l'état de veille et la dualité. Tout ce qui circule sur la terre, tout ce qui se meut dans les airs, toutes les créatures vivantes, les arbres, les buissons, les lianes, les plantes et les herbes, les mers et les montagnes, tout ce qui est connu est le Brahman, le soi en soi, voit tout cela aussi, dans l'Atman, le soi en moi. Atman, le moi profond inclus dans ce corps est pure conscience, hors de la dualité, éternelle, suprême. Sachant qu'il n'appartient pas au corps, qu'il est sans second, il est sans désir. Par le Samadhi, on est délivré de toute volonté propre, libre de tout attachement à son corps, à ses enfants, à son épouse, à ses parents ou amis, et aux largesse des riches. Réciproquement, si l'on est détaché de tout, sans ego, on obtient très vite le samadhi. Shiva a révélé de nombreuses réalités cachées telles que la dissolution des mondes et l'immortalité. Je viens t'en donner un aperçu et te décrire l'essentiel pour atteindre la libération définitive de tous les conditionnements. Voilà donc, oh Kanda, ce que je voulais te dire au sujet du samadhi, si difficile à atteindre. Celui qui l'expérimente ne renaît plus dans ce monde. Tel est le septième enseignement fondamental de cet ouvrage que donna Sri Geranda à Kanda Kapali concernant le yoga physique et particulièrement le processus d'identification ou samadhi yoga.